0: Salut à tous, bienvenue dans
2: RMC Running, c'est le podcast d'RMC pour tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, le Benjamin Button d'RMC Running. <rire> Salut Youtube Salut à tous, ça va En fait, en réfléchissant, c'est le surnom qui te va le mieux. Bah, c'est vrai bah, Bon, ouais.
0: bah content alors de rajeunir.
2: Bah Tu progresses en vieillissant, <rire> c'est fou ça. Ça n'arrive pas normalement. Oui, oui, euh, oui c'est vrai. C'est plutôt rare, mais ah, bon, ouais. c'est bon signe. Voilà. Merci à tous les membres de la communauté RMC Running pour votre soutien. Vous continuez à nous rejoindre sur le club Strava. d'RMC RMC Running, vous laissez des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Et comme ça, vous avez les épisodes en exclusivité. Dès qu'ils sortent, vous avez une notification. Un nouvel invité passionnant cette semaine, Benjamin Fall sera avec nous ancien en rugbyman professionnel, 14 sélections en équipe de France, il est devenu aujourd'hui coach sportif, il prépare actuellement le marathon de New York mon petit Johan, aïe, tu aïe, aïe. parce que tu l'accompagnes, et ben voilà, donc le thème est évident avec lui. Courir Pour les grands gabarits, ah ouais, là on n'est pas sur du physique de mouche. C'est hein, pas du moustique là ah C'est pas, pas du moustique des moustiques, là. On va, oh là, là. On va parler de tout ça, la façon dont il s'adapte justement pour pratiquer ce beau sport qu'est la course à pied. Et puis pour la séance, on profitera des conseils de Benjamin le renforcement musculaire, quelle routine, quels exercices, quelle durée. Il va nous donner tous ces conseils. On aura un beau, bon plan d'ossard également le marathon de Deauville le 19 novembre prochain. Magnifique épreuve, 4 form formats de course disponibles. Il y a 10 dossards à gagner, Sylvain Pasquinelli l'organisateur, viendra nous la présenter. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, mettez le protège-dents, on entre dans la maison. <rire> tu crois que parce que je
3: suis un géant, je suis un gobeur d'homme cannabale
2: <rire> J'ai toujours été plus grand que les autres, j'ai atteint les 1m80 à 8 ans.
0: Quel genre de monstre êtes-vous Je
2: faisais 2m à 12 ans et 2m22 quand j'avais 16 ans. Appelle-moi... Le bon gros géant. Être immense
3: n'apporte
0: pas que des avantages. Être grand, c'est être aussi plus fragile, plus lent et moins coordonné et moins fort. Oh, bah, ça, On l'oublie un petit peu, mais c'est des vraies problématiques dans la vie courante. Tu as peur Oui. J'ai pas peur. Il y a une vraie évolution. Avant, les grands ne couraient pas, ils n'étaient pas mobiles, ils n'avaient pas de coordination. Aujourd'hui, c'est impressionnant ce qu'ils
2: font. Excusez-moi, mesurez combien Je sais c'est du combien Vos parents sont grands ça donne envie d'être grand. Ah ouais. Benjamin Pal, ex-international français de rugby avec nous aujourd'hui. Salut Ben.
3: Salut tout le monde. Comment ça va bah c'est toi le géant de l'épisode. du coup. Oui
1: <rire>
3: je ne sais pas ben si j'ai notre... que ça. J'avais, j'en ai, ai côtoyé des bien plus géants, des, des plus bon, grands. Ouais. J'imagine.
0: Dans le rugby, il n'était pas, c'est pas le
3: plus grand bon, non plus. Hein.
2: Oh, Donne-nous les mensurations, Ben. Ah.
3: Quelle taille Un 4E. 1,90, là je suis actuellement à 92 kg, mais sinon mon poids de forme c'est 95. Je suis obligé de fitter pour, pour le marathon et euh, alléger oui. un peu la charge sur et, les genoux, quand, parce que sinon... Quand tu jouais Ça va être compliqué. Euh, quand je jouais, j'ai oscillé entre 98 et... J'ai fait une petite pointe à 106, tu vois, quand j'étais à Montpellier. mais... C'était vraiment dans le schéma sud-africain où il fallait être vraiment très puissant. Le coach voulait que des gros gabarits derrière, <rire> sur les lignes arrière, Sous on n'avait pas barre, un mec en, en dessous. Okay. En dessous de 5 kilos derrière, on faisait peur à tout le monde.
2: Dis-moi, on va vraiment parler de l'Afrique du Sud, là
3: T'as vraiment été faire
0: ça <rire> C'est pas <rire> le
3: moment, ouais Non, ouais, c'est clair. Franchement, j'ai encore la pilule voilà, en voilà. travers de la gorge. Mais... Euh, c'est on... dur. On va en dur, dire un dur.
2: mot, quoi, parce que quand même, c'est la, la frustration ultime. Tu le sais, on a tous suivi ça comme des fous. Il y avait un engouement passionnant en France, cette défaite en quart de finale de la Coupe du Monde. Toi, t'as été international, je le disais, 14 sélections. On a du mal à la digérer, cette défaite face au Sudaf 29-28, hein, Ben.
3: Ouais, elle est dure. Euh, je ne vais, vais pas m'éterniser dessus, mais c'est vrai que bon, on a... Il y a eu l'arbitrage, oui, qui a, qui a compté. Après, il a... y a trois actions dans le match qui sont, pour moi, anecdotiques, où tu, prends, tu, leur, laisses, tu leur laisses des points gratuitement. C'est trois réceptions de chandelles non, non maîtrisées, où derrière, ben, tu prends des points et ça se paye cash. Euh, on savait qu'ils n'avaient pas forcément à faire du, du beau jeu. Ils n'ont pas eu le, la possession de, de tout le match. Ils sont venus dans notre camp Et sur les, le peu d'erreurs qu'on fait, ils ont réussi à scorer. Et en plus de ça, bah, on n'a pas eu un arbitre qui nous a été favorable ou qui ne voyait pas vraiment euh, ce qu'il y avait à voir. Euh, donc oui, il euh, y a beaucoup de frustration. On a l'impression de s'être fait voler parce qu'il y a des décisions d'arbitrage qui, qui pèsent qui pèse très très lourd sur ce match, à ce stade-là de la compétition. Et pour la suite, avec la génération qu'on avait, on était à domicile. Euh, pour moi, si on passait cet obstacle-là, on avait la voie royale et on aurait pu peut-être soulever cette, cette coupe. C'est pas c'est pas le cas, il va falloir attendre quatre ans de plus. Et, et ouais la frustration, elle est là. Et il va falloir d'y être géré, se remettre au travail.
2: Yodut, tu as souffert devant ta télé
0: Ouais, j'ai tout cassé <rire> ah. non non ouais c'est dur hein, c'est dur hein parce que c'est surtout quand tu vois le le travail qui est fait quand tu sais que que c'est 4 ans de, de de travail et que que ça se joue sur des petits détails, tu vois des des comme l'a dit Benjamin, il y a l'arbitrage et tout ça, mais nous aussi on a fait des des, des erreurs, je pense au coup, au renvoi de Jalibert qui qui tape un coup de pied ah, derrière ouais. lui, ça lui est jamais arrivé depuis ah, ouais. depuis 20 ans, la pénalité ah, contrée, mais... tu le vois jamais. C'est des trucs les rebonds qui retombent dans les mm. bras de Colbit, tu sais, c'est des trucs, tu as mm. l'impression que tu pas la chance non plus avec toi. et sûr.
2: Comment on a pu faire confiance tu à des Girondins, c'est ça surtout. Quelle
0: erreur. Quelle bêtise. Voilà c'est ça. ça, les mecs qui disent chocolatine, <rire> toi tu veux, veux qu'ils t'amènent au ah, sommet du monde.
3: <rire> c'est comme, comme euh, un sprinter ou, ou un mec de 300 stiples qui fait sa, sa préparation pendant quatre ans, qui arrive aux, aux Jeux Olympiques, au Championnats du Monde, il sait qu'il a franchi euh, barre où il a travaillé son départ euh, des multiples fois et que là, il, ouais. fait, il fait faux départ et qu'il est éliminé euh, est ça. Euh, au moment le, le plus crucial. et C'est hyper ingrat. C est, c est,
2: mais tu sais, euh, dit, c est, c est... Ben, on, on le traitera, nous, dans le podcast, je pense, mais il euh, y a un moment important qu'attend les rugbymenes français, c'est la digestion, l'échec, entre guillemets, parce qu'on se voyait champion du monde, on avait d'autres ambitions que de s'arrêter en quart de finale. Il faut digérer ces moments-là. C'est Pour repartir, il faut déjà prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé. Et ça, c'est une étape importante pour, ben pour tes potes, parce que tu as quelques potes dans l'équipe d'ailleurs.
3: Ouais, tout à fait. J'ai encore, encore des mecs avec qui j'ai joué euh, sur ma fin de carrière et, et avec qui je suis très proche. Euh, je les laisse digérer, je me mets à leur place. J'ai été pas à leur stade dans cette compétition mais je sais que l'échec est dur à, à digérer il faut se laisser du temps et, et repartir au boulot et c'est là où tu te crées un mental aussi euh, à toute épreuve dans la vie de tous les jours et, et moi qui m'aide maintenant euh, où je sors de ma zone de confort dans le running vu, oui. vu que j'avais pas trop l'habitude de, de courir <rire> des aussi longues distances que ça c'est vrai que ça t'aide, ça t'aide l'échec t'aide encore plus que la réussite parce que la réussite elle, elle est, elle est plus, plus rare que, que l'échec, au final.
2: Alors, vous vous connaissez bien, tous les deux, parce que Johan, c'est le coach de la Team Orange. Tu fais partie de la Team Orange, euh, Ben, c'est avec cette équipe que tu vas ouais. filer euh, courir le, le marathon de New York. On en parle dans un instant, mais juste, on démarre toujours par cette question avec nos invités. Elle est très simple. Pourquoi tu cours, Benjamin Fall, alors
3: C'est la, la base et le moteur de, de tous les sports. Moi, je suis un grand, grand passionné de sport. C'est vrai que je suis un passionné de, de course pure, mais je, je le deviens. Je le deviens et maintenant je prends énormément courir. Comme je disais, je suis sorti de ma zone de confort où, où sur les matchs de rugby, j'avais pas l'habitude de, de courir plus de 7 km sur des efforts très intermittents et à haute intensité permanente et plus sur, sur des capacités de vitesse et d'explosivité. Mais tu as quand même un travail d'endurance et de fond à faire en amont, et si tu n'as pas la caisse, tu ne peux, peux pas prétendre à tenir un match. Euh, J'ai jamais été trop, trop fan de la course en soi parce que c'est toujours mieux de courir derrière un ballon pour moi. Ça a toujours été le cas. Mais écoute, là, depuis, depuis 2-3 ans, j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à, à courir pour courir. Et, et de se mettre dans cette bulle, de penser à des, des choses auxquelles tu ne penses pas forcément quand tu joues derrière un ballon, euh, voilà, c'est un plaisir, et maintenant j'arrive à comprendre ces gens qui courent longtemps, j'arrive à les comprendre maintenant, et pourquoi ils éprouvent du plaisir et un sentiment de satisfaction quand ils, quand ils se font mal, euh, à aller faire des marathons, à aller voilà. faire des trails de 100 km, hein, voilà. des, trucs, des trucs un peu foufou, tu vois
2: Yodu, ça y est, un converti de ça plus. Ça voilà, bah, il a basculé.
3: <rire> voilà. C'est ça. <rire> Allez. Non, mais c'est hyper important de, bah, ouais. de le souligner et d'avoir des mecs comme Johan qui sont des puristes de, de cette discipline et qui te donnent la, la grinta, comme on dit, d'aller se dépasser euh, sur ces efforts-là et une fois que t'es piqué, t'es piqué, c'est comme le golf, je joue beaucoup au golf, ben c'est pareil, il faut juste euh, avoir ce cap où t'en chies, où c'est dur, euh, où tu prends pas de plaisir, où tu fais que des tops, où tu rates la balle, euh, machin, là en course à pied c'est pareil, tu fais une ouais. sortie de 5-6 km, 10 km, t'en chies, mais dès que tu passes ce cap là, ben putain c'est du plaisir derrière, tu subis même plus, tu te dis putain vas-y, euh au haut parcours, j'en avais encore <rire> sous la pédale. Euh,
2: <rire> Allez, Ben, reste avec nous, on attaque ton CV de coureur. RMC, le
0: CV de coureur.
2: T'as quel âge aujourd'hui, Benjamin 34 ans.
3: Je <rire> commence à me faire vieux. Bon, oh,
2: t'es plus <rire> jeune que nous, c'est ça <rire> qui est ouais, plus fort. oh, merde.
3: <rire>
2: <rire>
3: Et tu cours depuis quand Depuis deux ans alors Ouais, réellement, depuis, depuis deux ans, depuis mon entrée dans la team orange running, il y a Claude-Henri Duriès qui m'a qui m'a gentiment euh, intégré dans ce dans cette équipe. Celui qu'on appelle le gourou, -ce ça...
2: voilà.
3: ouais. celui grâce à qui ouais, ouais. tout ça est possible. Ouais. C'est lui qui, qui nous met en avant, c'est lui qui a réussi à créer ce team, nous faire euh, nous faire euh, partager des moments ensemble, créer vraiment une équipe de running parce qu'à la base c'est un sport individuel, mais là on a on a réellement une équipe de runners. Ouais. Donc c'est grâce à lui ouais que j'ai pu euh, prendre du plaisir et que je prends du
2: plaisir à l'heure actuelle. Ben, on est dans le CV, des réponses courtes s'il te plaît. Tu cours combien de ouais. fois par semaine Trois fois. Trois fois par semaine, ça représente combien de kilomètres en moyenne
3: Ben là, sur la, sur la préparation, je dirais, on va dire 25-30 kilomètres. Sinon en temps normal c'est. je suis resté sur les standards du rugby 10 km. Mais à haute intensité.
2: Oui voilà. Est-ce que tu as fait des courses, est-ce que tu as des records perso dont tu es fier Ou pas, pas encore, pas vraiment
3: je vais pas les annoncer parce que Yo-Yo il va, il va <rire> rigoler.
2: <rire> Laisse-moi encore euh, un an de préparation. Et je, ah vais non, mais tu sais que blague à part, j'aurais bien aimé savoir <rire> qui est le plus rapide des deux sur 100 mètres. Parce que là, je pense qu'il peut y avoir match. C'est peut-être la euh, seule euh, distance. C'est lui, c'est lui. C'est peut-être la seule distance, mais après... Euh, <rire> voilà. En prochain coup, hein, euh, c'est un bon challenge. ça.
0: Pourquoi
3: pas. C'est un bon challenge à faire.
2: Quelle est la dernière course que tu as disputée, alors
3: euh, moi, dernière course, c'était le officiel, c'était le Marseille Cassis, ah. l'an dernier. Ah, okay. T'as pris du plaisir Ouais. Ouais, non Après le tracé, euh, j'ai pas pris trop de plaisir parce ouais. que les 10 premiers kilomètres, c'est de la montée. C'est le, le pur enjeu, mais après, sinon, euh, toujours dans l'émulsion de, de, de voir autant de runners, c'est incroyable. Ouais, ouais, bien sûr. Euh,
2: quelle sera la prochaine C'est le marathon de New York. Il y a pas de course avant
3: Non. Pas de prévu, euh, si ce n'est des euh, petites courses d'entraînement, mais euh, bon. euh, il y avait un petit Marseille cassé prévu mais je pense qu'au niveau ouais. fraîcheur ça risque de se ouais, faire. Une un semaine peu. avant oui, c'est pas conseillé.
2: <rire> <rire> ouais, c'est pas trop conseillé. Voilà. Et juste dernière question dans le CV, quelle est ta séance d'entraînement préférée euh, Dorian, vous avez fait une petite séance de 12 x 500. Euh,
3: pas mal. Ouais, ouais. J'ai bien aimé tu vois ces efforts. Euh, qui sont assez, assez longs, mais à la fois courts, en répétition comme ça, moi j'aime bien l'intermittent ah oui.
2: un peu à, à intensité Ça te rappelle un peu ton passé de, de rugbyman ouais. Exactement. Benjamin Fall avec nous cette semaine dans RMC Running. Euh, un plaisir de t'accueillir. Ami donc d'RMC, ami de Johan. Euh, on se connaît un petit peu donc c'est un régal que tu sois là parce que tu peux aussi servir d'exemple à tous ceux qui veulent se lancer euh, dans, le, dans le running et qui ont un gabarit important comme toi. Raconte-nous ton histoire au départ parce que tu as été très sportif, pas forcément rugbyman. Déjà tu es, es issu d'une famille de sportifs. Ton papa était basketteur, hein, Ben. Tout à
3: fait. Basketteur, CSP Limoges. Moi, le sport, ça fait partie intégrante de, de mon ADN depuis depuis toujours. Hein. J'ai commencé par l'athlé, J'ai fait de l'athlé de 6 à 12 ans. Après, derrière, j'ai fait un peu de golf. Euh, j'ai fait du basket, j'ai fait de la natation. Et puis, c'est le père d'un pote qui m'a dit, viens essayer le rugby, ça va te plaire. Du coup, j'ai fait mes 14 années de, de rugby euh, professionnel. Mais, euh, tu vois, avec cette fin de carrière et ce nouveau métier que j'exerce maintenant, je garde quand même une rigueur, et une routine proche de, de celle que j'avais pendant ces 15 années, où j'ai gardé mes entraînements en musculaires, mes deux séances de haut du corps, mes deux séances de bas du corps, ma petite séance de, de mobilité, de stretching le mercredi où je coupe la semaine en deux, euh, et le week-end où je vais faire les activités un peu ludiques, donc du paddle, du tennis, euh, du golf, vraiment, euh, je, prends, je prends vraiment du plaisir dans tout ce que je fais, et je fais surtout les sports que je n'ai pas pu faire oui. au niveau énergétique pendant ma carrière, parce que c'est vrai que tu peux concilier le rugby avec le golf, mais tu ne peux pas concilier le rugby avec le tennis ou le paddle, parce que la charge énergétique est telle, le lendemain tu peux te blesser à l'entraînement ou quoi le golf ça reste quand même un sport pas trop trop énergivore au niveau physique beaucoup mental euh, mais sur la partie physique ça reste quand même jouable
2: c'est quand même un sacré avantage pour, pour benjamin c'est ce passer de sportif de haut niveau yodu c'est à dire qu'il a, il a une rigueur une discipline et puis surtout ah oui. un gainage naturel qui est, qui est au-delà au du commun quoi de, donc euh, euh, bah, pour se mettre à la course, c'est un avantage.
0: Tu le vois avec les, les, les sportifs de haut niveau. Et puis il y a, c'est ça, c'est surtout dans la mentalité, dans l'approche de la course à pied, quand tu es quelqu'un euh, qui a pratiqué le haut niveau ou qui a fait du sport à, à haute intensité, euh, euh, après la, la, la façon de s'entraîner, tu sais qu'il faut suivre un schéma, tu sais que tu es capable de te tenir à un plan d'entraînement, tu comprends les choses, tu, tu, tu bosses bien et puis après tu as la capacité physique parce que voilà, c'est 14 années de, euh, de, de professionnalisme, c'est 14 ans où il s'est entraîné tous les jours à, 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 à haut niveau, donc, euh, donc ça ça m'étonne pas que ils prennent du plaisir dans la course. Et puis la raison de, de varier tous les sports. Hein. Moi, je sais que le jour où j'arrêterai la course, euh, pareil, hein. peut-être j'essaierai je, de retourner sur, euh, sur du foot ou des trucs comme ça, parce ouais. que euh, parce que là, c'est impossible aujourd'hui de de mon côté de faire autre chose que de la course, à part les sports portés comme le vélo ou la natation. Mais c'est pareil, tu vois, je peux pas aller jouer au tennis, je peux pas aller jouer au paddle, je peux pas jouer au foot, euh, je peux rien faire à côté. Tu peux pas aller au ski. Ouais. Tout ça, c'est des sports qui sont interdits parce que c'est comme il l'a dit, c'est énergivore et puis tu as des risques de blessures. Donc euh, c'est sûr qu'à la fin de sa carrière, c'est intéressant.
2: Tu peux jouer à la console, quoi, si tu veux.
0: Ouais, mais même pas. Tu vois, ça même, me pas. même pas. Je suis pas un grand joueur de, de console. Je préfère être avec toi et préparer mes podcasts. Et,
3: et <rire> puis de la, de la récup, de ouais. la récup et, et du repos. Ben je cours beaucoup. Euh, ça, euh, Alors. ça fait partie de la de la de la performance. Hein, on l'oublie souvent. Tu je pense que j'aurais fait une meilleure carrière si j'avais été plus intelligent sur cet aspect-là. Ah. Même si j'étais très rigoureux et très carré Il était troisième dans... temps
0: il va te l'avouer. Non, non,
3: mais même pas par rapport à ça. Je, je sortais très peu, mais c'était plus dans, la, dans le fait de se rassurer grâce à l'entraînement. Oui. Ça, ça a été un gros, gros problème pendant ma carrière. C'était, Je voulais toujours en faire plus pour passer un cap par rapport aux autres. Et du coup, ben, je me suis fait des petites blessures, tu vois, des trucs à la con. Bon, J'ai bon. eu un croisé et une blessure à l'épaule, mais toujours des petites blessures musculaires. Parce que je voulais faire l'extra de trop, la course de trop, le physique de trop. Et, ouais, et que oui, j'étais rigoureux dans ma récup et tout ça, mais j'aurais pu être encore un peu intelligent et faire confiance. Euh, où, ah, plus de sommeil, plus de, de temps
2: off plutôt que d'aller m'entraîner. Bon, bon là, en, en même temps, t'as fini à Oyona, donc c'est pour bien te dégoûter du rugby. Regarde le mois de septembre, euh, tu fais <rire> 3 degrés, là t'as plus envie C'est bon. C'est ça. Ouais.
3: Je pense que mes, mes bras et mes jambes, ils ont pas vu euh, ah, ouais. l'air d'Oyona. <rire> tout le temps en collant, collant l'Icra. Ouais. Bonnet. C'était. Ouais, ça, ça a été la fin. C'est ce qui m'a un peu dégoûté du rugby. Et, et je pense qu'il était temps d'arrêter le massacre.
2: Et juste Benjamin, tu as eu une longue carrière tu as été international, tu as joué à l'UBB à Bayonne, au Racing, c'était un des premiers transferts payants dans le rugby d'ailleurs tu as joué à Montpellier, à Oyonna ouais. euh, ton poste c'était arrière donc beaucoup de courses, beaucoup de sprints tu avais un profil ouais. comme ça racé de, de sprinter, de, de, de mec explosif c'était tes qualités naturelles qui rejaillissaient Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. j'ai trouvé dans ce poste là toutes les qualités requises qui me correspondaient un peu plus, après aussi il y a le fait de, de prendre beaucoup plus de responsabilités et d'être sur un poste beaucoup plus exposé que celui euh, voilà J'arrivais euh, sur, sur un âge où j'avais envie d'être un peu plus impliqué dans les décisions de, de terrain, d'être exposé, euh, plutôt qu'en tant qu où, voilà Ça me correspondait plus l'arrière. Je préférais faire... Euh, Faire la passe pour que Lady aille marquer plutôt ouais. que de moi marquer. Tu, vois.
2: tu préfères être au toujours... cœur du jeu plutôt que d'être en bout de ligne et d'attendre le ballon pour aller marquer. quoi
3: Exactement. J'avais ce truc de, 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 de me dépenser, de me dépenser, de me dépenser. Après, sur, sur le poste d'arrière, ouais, tu fais beaucoup de courses euh, de trotting, de couverture euh, TM. Par contre, euh, dès que tu as le ballon, tu es mis à euh, rue d'épreuve, eh il faut que tu sois explosif et que tu ailles chercher ce ce coup de rein, on se te relance qui fait la diff
2: Tu es encore jeune, tu as 34 ans. Est-ce que tu as fini ta carrière euh, très abîmée physiquement Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as mal quelque part
3: Franchement, ça va. Je, quand je discute avec euh, certains, euh, je pense que je suis pas mal épargné, même s'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, tu n'as pas épargné, été épargné par les blessures. » Je leur dis Ouais, mais au final, regardez, ça a été beaucoup de blessures musculaires. J'ai eu que deux grosses blessures, à euh, trois avec le nez. Euh, » Qui est toujours tordu. Mais sinon, ça, ça c'est normal. C'est oh, en même temps pour respirer, quand même. <rire> c'est ça. Non, mais une, une épaule, euh, un genou, et après, oui, des articulations, les chevilles, mais plus de blessures musculaires. Mais je pense que le sport que je fais au quotidien et l'entretien que ouais. je fais hum. au quotidien m'aide à rester en bonne forme et à ne pas avoir ces petits pépins de, de dos, d'arthrose, euh, tout ça. Et ça, je le dis dans, aux clients euh, dans mon nouveau métier, je leur dis, le but du jeu, c'est de mieux vieillir et de ne pas subir le quotidien. Mmh. Quand tu vas monter euh, 10 étages ou quoi, que tu es en vacances ou que tu vas porter tes, tes courses ou que tu as une tâche à faire, le but du jeu, c'est pas d'être essoufflé au bout de 30 secondes et de pouvoir euh, oui, répéter les efforts et de pouvoir parler en faisant une activité. Mmh. C'est ça.
2: C'est nous, à RMC, on a une grande dream team et il y en a pas mal qui boitent hein, aujourd'hui. Donc, il <rire> y a des bons et des et mauvais ouais, vieux. Euh, il ouais, ouais, y a des euh, vieux, partout, tu vois. Donc,
3: après, ils ont donné. Ouais, ils, ils, ont donné.
2: ils ont donné leur corps euh, voilà, au ça. pays et au club. Voilà, tout à fait. Euh, tu parlais de reconversion, tu es donc devenu coach sportif. Euh, voilà, tu t'es installé euh, sur euh, Saint-Tropez. Euh, mmh. C'était obligatoire pour toi de rester dans le sport et pas forcément dans le rugby. Tu voulais couper avec ce monde-là, mais euh, garder dans une activité dans le, le domaine euh, sportif
3: Ouais, pour moi c'était une suite logique de rester dans le sport, t'as fait ça pendant, pendant quelques années t'es passionné euh, j'avais envie de mettre un peu mon savoir aussi euh, au profit de, de, de personnes qui en avaient besoin je me voyais pas rester dans le monde du rugby parce que j'aurais été encore euh, prisonnier de, de ce cercle là mmh. alors je respecte énormément ceux qui restent dans ce milieu là et franchement je leur tire mon chapeau parce que c'est démarrer une deuxième carrière où tu es encore prisonnier d'un système, mais encore plus plus prisonnier que déjà tu ne l'étais qu'en étant joueur, parce que en étant joueur, tu as quand même des temps off, et tu as juste un truc à penser, c'est soigner ton sommeil, euh, ton alimentation, être performant aux entraînements, et pousser des bars, et, et gagner des matchs, et donner 200% le, en te réveillant le matin. Par contre, quand tu passes de l'autre côté, euh, du bureau euh, que t'es en et tout, tu as tes séances à préparer, ah bah oui, oui. les contenus qui doivent être pertinents euh, gérer les envies des, des joueurs aussi, ouais. et t'es plus maître de ton destin, et tous les 2-3 ans t'es amené à bouger ta famille à te bouger toi, à être sur un siège éjectable, etc., etc on connait la musique, ouais. moi je suis très respectueux de ces gens là, mais j'avais plus envie de cette vie là je voulais m'installer dans un endroit qui me plaisait, euh, où j'allais couler des jours heureux et mettre à profit mon savoir, forcément, dans un basset où oui il y a des gens euh, où tu peux gagner de l'argent, ça c'est sûr. On va
2: non, ce bien sûr. Bah, face, après, mais ça...
3: mais, euh, mais mettre, mettre en avant le, le savoir et l'expérience que j'ai eue euh, pour les gens dans le besoin.
2: Mais ouais, tu vois Yoann est, il est en train de vivre ça, il était tranquille concentré sur sa carrière perso là il commence à recevoir des messages de relou comme moi qui lui demande des plans d'entraînement le dimanche soir à 19h, il a pas envie et ouais. il s'y
0: colle, tu vois. <rire> et ouais, ouais putain et je, je suis concentré à 200% tous les dimanches soirs pour le pire pouvoir, que hein. vrai. Je peux te dire c'est
3: euh, <rire> vrai ouais. ouais pire. Et putain t'as as ce truc de, de servir à quelque chose. Et, et de, de oui, voir que la personne s'investit, que tu coaches s'investit, ouais. et de voir ses progrès, c'est hyper gratifiant. Je pense ouais, que ouais.
2: On pourrait imaginer qu'il y a seulement des euh, des, des personnes, <rire> des particuliers qui te contactent. Tu entraînes aussi des sportifs de haut niveau quand ils sont en trêve d'intersaison. Je pense à certains footballeurs, ça t'arrive de donner des conseils et du coaching sportif à des, des athlètes encore en activité d'ailleurs, Benjamin
3: Oui, bien sûr. J'ai eu euh, cet été Clément Grenier, ouais. euh, qui a un qui fait un super début de saison. J'ai bâti ce jardin euh, en rugby. Euh, mm. Après, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de sportifs d'Ognio qui, qui viennent l'été et profiter de cette robe pour, <rire> pour la partie qu'on <rire> ouais, La Et la partie très festive. Et aussi garder le rythme. Et moi, je vais retirer mon chapeau aussi parce que t'es quand même dans un endroit où, ah, où oui. t'as les clubs de plage et t'as de la brègue. H24, hum. et que le mec sort et que le lendemain il vient s'entraîner. Euh, pour moi, c'est le sportif de haut niveau qui a eu quand même une conscience très très forte. Et moi, le but du jeu dans ça, quand ils viennent me démarcher, c'est juste les mettre à niveau et pas aller chercher de la performance, c'est juste avoir cette stimulation cardiaque, cette stimulation muscu musculaire pour que quand ils arrivent en club, ils aient bossé juste le minimum syndical pour pas se blesser, et que le club prenne la partie et le relais, parce que quand on les connaît tous, les intersaisons, t'as envie de profiter, tu as passé une saison où t'as pas eu trop de vacances, les vacances, tu as envie de profiter, euh, de te mettre ben ce qu'il oui. faut dans le cornet euh, en termes de soirée <rire> et compagnie, <rire> <rire> euh, de faire les sports ludiques aussi, euh, tatata, et de reprendre la saison en club,
2: plein gaz T'as pas pensé à t'installer au Yona, quoi non, Ouais, c'est bizarre,
3: <rire> du coup. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais,
2: c'est bizarre. <rire> bon, nous, on parle à des runners, donc parle-nous de tes débuts en course à pied. C'était pas ton sport de prédilection. Est-ce que tu y es euh, allé progressivement Ou est-ce que, là aussi, euh, tu as voulu tester rapidement Comment tu as fait Comment tu as augmenté le volume, l'intensité euh, Par où t'es es passé, euh, Ben je pense
3: qu'on passe tous par certaines étapes. Euh, C'est vrai qu'il y en a peut-être qui font pas mal d'erreurs, qui se disent bon, « aujourd'hui, je vais courir 30 minutes » alors qu'ils ont que 10-15 minutes d'autonomie et qui se dégoûtent derrière et que le lendemain, tu peux pas repartir ou que tu es obligé d'attendre une semaine avant que ton corps il, il se remette. Moi, j'ai toujours essayé dans ma philosophie de tous les jours et même dans mon nouveau travail d'y aller step by step vraiment progressif pour que tu franchisses des paliers, chaque fin de semaine tu franchisses des paliers et que tu arrives avec la tête et le mental et le physique qui suit, pas se dégoûter et se mettre direct dans le rouge. Moi ça a été au début, euh, voilà, les premières courses ça a été euh, du 5km, après peut-être le lendemain augmenter de 2-3km, tu vois vraiment progressif et dès qu'on avait franchi cette semaine mais repartir sur une nouvelle semaine avec un peu plus de bornage et après en montant les intensités euh, au fur et à mesure des, des semaines mais ça s'est fait vraiment progressivement et j'ai pris aussi euh, conscience d'un truc c'est que j'avais des antécédents physiques et que c'était pas vraiment ma filière énergétique
2: et voilà bah oui moi, bien je, sûr
3: moi c'est pas mon profil d'effort de, donc moi comme je le disais je suis dans un profil euh, d'anaérobie euh, à l'actique donc des efforts explosifs et de vitesse euh, pure Là, je pars sur un profil d'aérobie pure. Donc euh, donc euh, voilà, changement de filière, changement de, de crèmerie, comme on dit. Donc, euh, donc voilà, mais franchement, on y prend du plaisir. Si tu y vas progressivement et que tu bah fais oui. pas l'abruti d'entrée, bah, tu prends du plaisir. Si tu te tues d'entrée, bah, mais... forcément, tu vas te tuer.
2: Johan Yo va nous faire une séance d'entraînement justement pour les, les personnes qui ont un gros gabarit, un grand gabarit et qui veulent se mettre à la course à pied, la prudence est de mise, c'est un mot important Johan, on parlait notamment euh, la semaine dernière avec Jean-Claude volmer quand on débriefait les records du monde du marathon, de fibres lentes et fibres rapides, là c'est vrai oui. que Ben il est plus dans un profil sprinter puissance quoi, donc c'est pas forcément bah, il... les qualités requises.
0: C'est son gabarit et c'est surtout aussi euh, tout ce qu'il a travaillé euh, bah, depuis sa, sa jeunesse. Hein, c'est ce qu'on lui demandait d'être de, au, au rugby. Quelqu'un de très explosif, de très rapide, sur des appuis très courts. Euh, et puis voilà, on a, on a un mec d'un mètre 90 et 100 kilos. Euh, c'est sûr que comparé à un Kenyan d'un mètre 70 et 50 kilos, euh, euh, voilà, c'est le C'est pas, ah ouais. pas, pas la même. C'est pas hein. la même. le
2: Kenyan, tu vas voir.
0: Bah, par contre, voilà. <rire> <rire>
2: Mais non, euh, la,
0: durée, la durée de vie du Kenyan dans, dans, dans un match de rugby. Euh, ah, une minute. Euh, elle est. pour <rire> <rire> <Morfons rire> la, la France au ah ouais. du premier ah ouais.
2: m un, un coup de pied le
3: renvoi, c'est terminé. C'est fini. C'est
2: terminé. Broyé. Euh, euh, bah, Benjamin, est-ce que, avec ton, ton passé comme ça d'explosivité, est-ce que ça veut dire que sur les séances d'entraînement, tu souffres beaucoup moins sur la VMA courte que sur les seuils un peu longs, le travail d'allure et les sorties longues
3: J'avoue que je suis plutôt à l'aise sur euh, ouais. tous les efforts qui vont te durer le 400, euh,
2: 300, tout ça, ça te fait pas mal ouais, franchement,
3: une minute, une minute 30 je suis, ouais. je suis beaucoup plus à l'aise que, que sur du trailer très, très très long ça c'est clair et net
2: et comment Derrière tu prends là, ce, ce marathon de New York parce que c'est un magnifique défi, c'est peut-être le plus beau marathon du monde, c'est le 5 novembre prochain tu vas en prendre plein les yeux tu y vas avec un objectif précis, un mental de champion ou tu y vas avant tout pour, te, pour relever le défi et te faire plaisir
3: plus relever le défi et me faire plaisir. Je t'avoue que ça va être là la, la un premier challenge, long challenge comme comme ça. J'ai déjà fait des semis. Euh, J'y allais avec un peu d'appréhension parce que je savais pas trop où je mettais les pieds. Mais euh, je t'avoue que je suis excité, à la fois inquiet et excité. à ah, ça te peur sens...
0: quand même.
3: Tu sais, il y a toujours il y a toujours un peu l'ego de se dire euh, ouais j'ai pas envie de marcher, j'ai pas envie de marcher ah, mais ah, bon. Ouais. Quand tu n'as plus d'essence dans le moteur, et ouais. tu, tu marches. Hein. Mais quand je dis à tout le monde que je préfère le, le marathon de New York, tout le monde me regarde avec des yeux et me disent Mais c'est énorme. C'est ah ouais, euh, bah presque ouais. le plus beau. Et, ah bah et tout. Mais la chance et tout, comment tu as fait Nanane, ah ouais. où On galère pour avoir ci, avoir ça. Mm. Et c'est là où, en discutant avec les gens, que tu te rends compte que tu as vraiment une chance énorme et que tu as envie de faire honneur à tous ces gens-là que tu côtoies et avec, avec qui tu parles. Et, t'as pas envie de, de passer pour, pour un blaireau. Donc je me suis dit, pas d'objectif sur ce premier, au moins le finir, ouais. aller voir comment mon corps réagit, comment le mental réagit, euh, vraiment voir euh, à quoi ça ressemble, et sur le prochain à Paris, je pense que ça sera mon dernier, j'avoue.
2: Parce que c'est le, <rire> hein, le marathon je... olympique, marathon des Jeux. Hein, tu ouais, vas la finalité,
3: ouais. ouais, la finalité, c'est celui-là. Après je te dis ça s'il faut là je vais ressortir du marathon New York je vais te dire putain c'est énorme non, la sensation comme vrai. comme ouais, quand ouais. j'ai fait le, le semi ouais, d'avoir ouais. d'être au, au contact des runners des vrais passionnés ouais. qui sont là les mecs il y a de tout niveau euh, et puis là, là
2: je te le dis moi Benjamin parce que je parle en connaissance de cause moi j'ai eu la chance de le faire deux fois Yodu a pas encore eu cette chance d'aller courir à New York c'est il mmh. faut, faut bien te dire que tu vas faire 42 kilomètres en plein cœur d'un stade de foot, tu vas être encouragé ouais. comme si tu étais un coureur élite, on, on peut, peut rien de cette image mais c'est exactement ça et tu vas, ah non, tu vas voir, auras des frissons, tu verras une fois que, une fois que tu seras euh, en plein New York, tu verras un peu l'ambiance qu'il y a, c'est quelque chose de fantastique et c'est quelque chose à vivre vraiment au moins une fois dans une vie quoi.
3: Ça, je veux bien te croire, et sur le. T'as très bien résumé le truc d'être dans un stade de foot pendant euh, ouais, ouais. 4-5 heures, quoi. C'est dingue.
2: Ouais. <rire> Yodu, est-ce qu'il y a un enjeu pour Ben euh, en termes d'apport énergétique Déjà, Benjamin, tu nous diras si tu travailles ça les ravitaillements, parce que c'est un élément indispensable sur des distances aussi longues. Est-ce que pour un. Une morphologie comme celle de Benjamin, il faut encore plus s'alimenter ou ah ça n'a rien à voir, Ivan
0: Ah, bah si, ouais. ouais. Bah, les muscles sont très. Plus tu musclé et plus tu as besoin de carburant, c'est la, la, la problématique du coureur et des gens très musclés. C'est euh, pourquoi nous, les marathoniens, euh, euh, le haut du corps, on est ultra fin, ultra fit, peu de muscles et on ne le travaille jamais parce que ton muscle va te demander plus d'efforts, plus de besoin de carburant. Donc lui qui est très carré. Euh, effectivement, bah, il va devoir bah, s'alimenter, boire plus que quelqu'un qui euh, qui fait euh, 60 kilos. Hein. C'est ce que je, je disais tout à l'heure. Mais après, ça va être bon par rapport à sa durée d'effort. Euh, voilà Je sais pas sur quelle base il part, 4 heures, 5 heures, mais... Euh euh, effectivement ah, Moins de 3 h je crois. Moins de 3 heures. <rire> Ouais, deux... 15 à l'heure. Il veut faire ouais, 2h48. Ouais. Ouais.
3: Je, vais, je vais aller chercher le nouveau record. Euh, ah, ouais, ouais, record. Moins de 2 h
0: C'est pour lui 2h0034.
2: <rire> hein. voilà,
0: voilà.
3: Ouais. Ouais, les mecs c'est des mutants. Quoi. Ah ouais, bah ça des mutants. Bon. Ça vous êtes des mutants. Je te dis, dit, ouais. es... Ah bah ça. Vous êtes des mutants. Moi, on est pressé d'arriver.
0: En fait, on n'aime pas courir. On est pressé d'arriver bah, pour que ça soit réglé
3: C'est ça. Plus vite au kiné, plus vite dans les froids tout ça mais pour pour rebondir sur ce que tu disais euh, Yodu ouais j'ai j'ai pris conscience d'un truc ouais, c'est que j'ai j'ai un corps qui consomme énormément d'énergie et je le vois quand je mange dans mon alimentation et dans les quantités et tu vois j'ai chez les potes quand on va au resto et tout mais ils me disent tu manges une quantité <rire> c'est un truc de fou et je leur dis mais je sais que j'ai un corps qui consomme beaucoup d'énergie en plus et de ça ouais. je fais beaucoup de muscles oui. j'ai beaucoup de fibres est-ce Est que tu as travaillé
2: ça l'alimentation en course parce que ça va être essentiel pour la réussite de ton marathon ben ouais
3: euh, on, en a, on a commencé à en parler avec euh, Dorian ah bah il serait temps <rire> parce que <rire> ouais. voilà, il a été bon il a été bon parce que matin on s'est fait une sortie un peu longue et il nous fait euh, ouais vous avez pris vos gels bah tu parles de quoi là <rire> Moi, de cheveux qu du
0: gel pour les <rire> cheveux <rire>
3: <rire> c'est ça et non ouais c'est vrai que cet aspect là si Yo, t'as des conseils par rapport à ça, par rapport à moi, mon profil, vraiment, je, je suis preneur parce que parce que ouais, on n'a pas vraiment
2: euh, ah, ça, essentiel.
0: trop, trop d'infos ah, oui. sur Et ça. Et il faut que
2: tu testes avant d'y aller parce que, problème, que tu peux pas ça,
0: tester le jour J, euh, Ben. Parce... que mmh. tu peux avoir des mal de ventre euh, à balancer pas mal de, de, de boissons sucrées, de gel, euh, des choses comme ça, ouais.
3: Ça t'inquiète euh... Je m'accrocherai même si euh, j'ai la chichi comme Yoann <rire> Dillis. Euh, je, je, je serrerai les fesses et je finirai le marathon, t'inquiète pas.
2: <rire> non, mais c'est sûr. Mais après, euh, le, le conseil qu'on peut te donner, c'est d'essayer là sur les dernières sorties longues qui te restent de, de tester du gel d'effort comme ça. Parce qu'il faut le digérer. C'est un goût et un aspect particulier. Hein, donc là aussi, il faut apprendre à le consommer. C'est-à-dire qu'il bon. faut... Euh, il faut l'ingérer et ensuite boire de l'eau pour le faire passer, parce que sinon, euh, demande à Johan l'expérience, t'as as la bouche pâteuse Ah oui, c'est pas, pas, pas agréable Ouais, ouais c'est sûr ouais. Donc euh, yes. non, non ça va être un, un moment important de ta, de ta prépa Et juste en termes de course pure sur des sorties longues, tu prends du plaisir, tu trouves ça long t'es monté à combien de temps en maximum
3: euh, 2h30, j'ai fait... 2h30, ah ouais, bah c'est ouais, fais Sans alimenter cinq, Ouais, sans alimenter, agère Là j'ai. Je voulais. Non mais je voulais tu sais voir ce que j'avais un peu dans le gilet comme on dit. Ouais. Et de voir comment réagissait mon corps euh, confronté à, ces, à cette, cette épreuve là. Et t'as fini comment mais Courbature, un peu, mais ça allait, franchement j'étais bien. J'étais bien, j'ai un pote qui m'a qui m'a rejoint euh, euh, pour les dix derniers, il m'a fait un peu le lien, tu vois, mais franchement j'étais bien. Et tu vois qu'il y a beaucoup de mental dans tout ça. Et je me disais, putain, s'il n'avait pas été là, ben, j'aurais peut-être abandonné. Et là, ouais. je sais que quand je vais commencer à avoir les gants qui vont me, me doubler motiver, ou que je vais ouais. avoir une, 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 target, une target, je vais suivre un mec, ben, je ne vais pas le lâcher. Je, ça Je sais que dans la tête, je suis, je suis fort pour ça. Ça, c'est sûr.
2: Après, euh, c'est un phénomène dont on a peu parlé aussi, Johan, mais... Euh l'aspect euh, fatigue mentale quand t'es pas habitué à courir longtemps hein. les premières sorties d'une heure trente ou deux heures quand tu prépares un marathon pour la première fois yodu c'est c'est un passage le... obligatoire hein, parce ouais, que
0: ouais c'est ça cette euh, il faut passer par là il faut passer par il faut accepter de courir deux où... heures bah, ouais il faut ça. accepter de de passer par ces moments un peu difficiles un peu longs où, où tu te dis putain ouais c'est c'est quand même euh, c'est quand même dur alors pour les faire passer effectivement euh, le fait de trouver un partenaire et de de se mettre en groupe bah ça va passer beaucoup mieux mais tu vois moi je j'aime aussi travailler l'aspect mental je fais pas mal de ces sorties ça peut m'arriver de d'aller me faire une heure et demie euh, solo complètement solo où là tu es juste à l'écoute de tes sensations tu suis personne tu t'écoutes à toi et tu te tu te enfin tu te Parle pas dans la tête, mais tu vois, tu te, es tout seul, tu es mmh. avec toi, et, et je pense que c'est quand même important d'apprendre à, à courir solo. Et après, bah, du coup, euh, quand tu es en groupe et avec les spectateurs sur le côté, euh, et avec l'adrénaline de la compétition, bah, effectivement, ça, après, après, ça passe crème. Ouais.
2: Bon, on rassure Ben, il sera jamais tout seul au marathon de New York non, le 5 il novembre. Il y <rire> aura la foule tout au <rire> long du parcours, donc ça va être fantastique. Euh, Benjamin, euh, Yodu, vous restez là, on passe à la séance.
0: RMC, la
2: séance. Et oui, on parlait de l'idée reçue au début du mois avec Blaise Dubois, Johan. Celle-ci en fait partie, la course à pied qui ne serait pas faite pour les grands gabarits, les carrures imposantes. On a invité Benjamin pour vous prouver que c'est faux. Euh, c'est faux, mais on rappelle que la course à pied nécessite donc une adaptation. C'est encore plus vrai pour les personnes de grande taille. Avant d'entrer dans le détail, est-ce que l'équipement est encore plus important pour quelqu'un qui a un grand gabarit que pour une personne plus petite et plus frêle
0: Bon, je sais pas si c'est encore plus important mais ça, c'est très important que ce soit quelqu'un qui pèse 60 ou 100 kilos euh, l'impact au sol sera plus important mais... Euh, euh, la, 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 le risque de blessure, pour moi, c'est le, le même. Donc, effectivement, ouais, le choix des chaussures, ça va être, pour le coup, là, lui, euh, quelqu'un de, avec un, un gabarit un peu un peu lourd, quelqu'un d'un peu plus grand, il va devoir privilégier plutôt des chaussures avec un bon amorti, un bon maintien surtout, parce qu'à l'impact au sol, la chaussure, il faut pas qu'elle s'écrase, il faut il faut que que, que que le maintien soit très bon, il faut que la chaussure soit confortable, il faut qu'elle soit très stable. Et euh, voilà, c'est parce que tout l'impact, après, va remonter dans les articulations. Et le choix de la chaussure, pour moi, ouais, c'est primordial pour, bah, pour tous les coureurs. Mais ouais, effectivement, certainement, peut-être un petit peu plus pour, pour les coureurs lourds. Ouais.
2: Parce que tu vois, Benjamin vient de nous le dire. Il avait pas mal de courbatures après sa sortie de 2h30. C'est-à-dire que le, le corps est plus fatigué pour une personne comme Ben, par exemple. C'est-à-dire que l'impact bah, ouais. sur le corps est plus important, quoi
0: oui bah parce qu'après aussi comme on parlait tout à l'heure il va utiliser aussi beaucoup plus de carburant que quelqu'un de, de, de 50 kg donc derrière euh, il va il va devoir recharger aussi en, en, en boisson en nutrition en, en hydratation enfin l'alimentation va être très importante euh, moi ce que j'ai envie de dire pour les coureurs comme ben c'est pour avoir justement cette euh, limiter ce risque de blessure euh, et au-delà du choix de la chaussure, ça va être de travailler sa technique de course. Tu vois, c'est un truc ouais. tout bête, ouais. mais euh, c'est sûr que si t'arrives et que t'arrives plein fer, tu vois le le la la pluie qui s'écrase au sol comme un enfin. Vraiment très fort sur la route, bah effectivement la répétition des chocs pendant pendant 20, 30, 40 kilomètres va faire très mal. Alors que si le mec il arrive en enfin juste en travaillant sa technique et qu'il a une meilleure technique de course et qu'il va pas arriver et que le le, le pied va s'écraser euh, sur le macadam, eh bah, ben il va se protéger de façon un petit peu plus naturelle. Et ça c'est quelque chose qui peut se travailler et qui euh, va justement limiter le risque de blessure et, euh, et cet impact sur les articulations. Ouais.
2: Est-ce que tu conseilles une cadence plus importante pour quelqu'un plus grand et plus, et plus fort
0: Ouais, bah, il faut qu'il ait pour que, les, foulée... pour que les chocs
2: soient, soient plus réguliers, mais qu'en oui, gros, il y ait moins ça, de grande foulée. Ouais. Moins de grande foulée, après,
0: c'est quelqu'un de, de, de la difficulté de changer la foulée de quelqu'un euh, euh, par rapport à la cadence et tout c'est que quand même on a on est on a un passif on est habitué à courir d'une certaine façon et que ça prend du temps et que ça demande vraiment du, du travail donc c'est pas simple mais oui essayer d'avoir une foulée beaucoup plus économique moins aérienne avec une meilleure technique de course euh, c'est intéressant ouais.
2: Euh, bah justement, euh, la preuve par l'exemple, Benjamin, est-ce que euh, toi qui étais plutôt un profil sprinter-puncher sur le terrain de rugby, est-ce que tu as une attaque de pied qui est plus vers l'avant du pied ou est-ce que tu as une attaque talon pour courir quand tu fais de la course à pied
3: Plutôt pointe de pied. Ah Et ouais, ça, ça, je... ça m'étonne pas. Tu vois, ouais. moi j'avais ouais, l'impression d'attaquer talon, euh, surtout quand tu es sur des allures comme ça. Ouais. Mais quand on a fait le week-end euh, cohésion... Euh à Dovie et à Team Orange Running, Tom Villa m'a dit « Putain, c'est vrai que tu cours vachement sur la pointe des pieds et tout. » Je lui ai dit « Ah ouais, putain, j'ai l'impression que… » Mais tu ne
2: le vois pas sur l'usure de la semelle de tes chaussures Tu vois, tu, ça, c'est un bon, un bon marqueur, un bon indicateur.
3: Je t'avoue, vu que je cours avec mes semelles quand même assez épex, je n'ai pas trop trop remarqué, mais
2: ouais.
3: et, euh, les, les chaussures sont quand même euh, importantes, tu vois, pour rebondir ce que tu, sur ce que tu disais « Yo ». J'avais pris les, les mêmes que Kipchoge, là les Nike. Ouais. Et en fait, euh, j'ai dû, dû les sortir euh, rapidement. Ça me faisait... Euh, J'avais des semelles orthopédiques. Et ça me faisait des... un, app... un surappui sous la voûte plantaire. Ouais. Et là, je suis repassé sur... Le problème de la les... plaque
2: carbone, les... c'est qu'elle s'est tordue dans l'autre sens. Donc c'est moins <rire> évident courir. C'est ça,
3: exactement. Je <rire> lui <rire> ai... Ai... ai mis de branler à la fin. Ah plaque. ouais. <rire> ça n'a <rire> pas été étudié euh,
2: Tu la ramènes chez Nike ouais. et tu lui dis « je comprends pas ce qui s'est passé. » ouais. <rire> tu l'étonnes, la plaque, elle a retourné.
3: C'est ça. <rire> ah, c'est ça, ça c'est ça.
0: Du coup, je suis repassé sur des, des Adidas Ultra Boost que ouais. j'avais. Avec de la semelle vraiment molle,
2: quoi. Vraiment, confortable. Ouais, un peu, de hein. un ouais. peu
0: plus confort, ouais. Non, non, mais c'est bien, ouais. Parce que, effectivement, la, la, la chaussure est importante et l'impact euh, que tu vas y mettre. Euh, euh, après, si tu cours sur la plante des pieds, le risque, c'est de vraiment charger, euh, euh, tu vois, de, de ouais, euh, mollet, ouais. euh, chaîne ouais. postérieure, quoi. Mollet, euh, ouais, ischio. Mais, ouais. mais après, euh, c'est ta foulée et si as toujours eu euh, cette foulée-là, euh, euh, on, on, comme j'ai comme dit ouais. tout à l'heure, on, on peut difficilement changer quoi.
2: Et tu l'as dit, Johan, ouais. le travail de pied, concrètement, qu'est-ce que tu conseilles comme exercice pour ceux qui, sont, euh, qui disposent d'un grand gabarit, qui veulent progresser en course à pied, surtout pas se blesser, parce que c'est ça l'enjeu en
0: fait Ouais, bah, ça va être des exercices où justement, tu vas aller essayer de sensibiliser ton pied à la à l'impact au sol, c'est-à-dire que travailler du déroulé de pied euh, euh, par exemple à, apprendre à marcher que sur les talons, tu vois tu, 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 tu marches comme ça sur une vingtaine de mètres le, les pieds relevés vers le ciel et tu, tu poses que les talons après tu fais l'inverse, tu poses que l'avant la, que que du pied après tu, tu fais attaque talon tu déroules et tu pousses sur la plante de pied tout ça en marchant tu vois sur des, ouais. des, 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 des travails comme ça pour en fait que ton cerveau, il, il arrive à, à dissocier le talon, le médio pied, l'avant du pied, que tu aies un déroulé de pied un petit peu naturel, et euh, et comme ça après bah le, le jour de la course, euh, tu peux un peu modifier ta, ta, ta foulée, avoir une attaque peut-être un petit peu plus talon sur les, sur les distances un petit peu plus longues, faire des foulées moins hautes, euh, faire des voilà des, 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 des exercices où tu vas essayer de travailler plus la cadence, travailler plus la cadence, ça veut dire euh, travailler des flexions de chevilles, avoir ouais. des, des chevilles hyper dynamiques, tu vois, la, de de pied, mouvement de pied, c'est des exercices euh, assez simples à mettre en œuvre qui, qui peuvent booster ton pied. Ouais. Et un
2: travail comme celui-là, tu le conseilles de le faire euh, combien de fois par semaine, par exemple
0: Ah bah c'est une fois par semaine, ouais. ouais. Une fois par semaine, ah bon, ça ouais. peut être un ça bon bloc d'entraînement. Ouais.
2: Ok. Euh, et alors on le sait Ben est, est coach sportif donc il a déjà il avait un gainage naturel après son passé de sportif de haut niveau euh, là il est encore gainé parce que c'est encore le cœur de son métier est-ce que le gainage c'est prépondérant pour les personnes un peu plus costauds que la normale
0: ah bah oui oui, oui. il faut que le corps soit bah, après là c'est l'avantage de Ben le corps il est solide, il ne va bah, pas voilà, s'affaisser au 30 e la difficulté des gens qui sont peut-être euh, un petit peu costauds, qui, qui font entre ouais, 90-100 kg mais qui viennent pas du sport du haut niveau ou qui n'ont pas un passif de, de quelqu'un de solide, c'est que bah, ça va s'affaisser au bout d'un moment au, au 20 e bah, il va commencer à basculer vers l'avant, euh, ouais. euh, ça va partir un peu dans tous les sens, les bras seront plus équilibrés et là du coup il y a une déperdition énergétique importante, chez Ben on sait que euh, bah, c'est solide le tronc est solide euh, que ça soit du, le lien entre le bas du corps et le haut du corps, le tronc ouais. il va pas bouger et du coup toute la force du, des, des, des jambes vont être avantage, dans hein. le tronc mmh. et ça va être un gros avantage donc c'est pour ça que le gainage est quand même hyper important dans les, dans les prépas euh, même pour le long euh, pour tous les coureurs à savoir justement essayer de garder mmh. cette, euh, cette solidité euh, euh, en fin de course pour garder cette économie de course parce que c'est vrai que quand tu te mets euh, que tu regardes les gens courir euh, euh, au bout de fin, au, au 30 e kilomètre ben voilà là tu vois de tout hein ça, ça part en peu ah ouais, dans tous les sens. Là, c'est la, la cour des miracles. C'est sauf qui feu. C'est sauf qui ouais C'est ah, walk 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 ouais, Walking Dead. C'est Walking Là, c'est les zombies. Ah ouais, en plus, ils sont blancs, pâles. T'as raison. raison. C'est
2: le concours des têtes penchées. C'est un drôle de moment à passer. Ça commence à sentir le gel et le vomi. Mais c'est vrai que c'est le charme du marathon aussi. Avec les toilettes sèches, tu verras. Il y a des bons côtés sur le marathon. Mais c'est vrai que Benjamin, quand on t'imagine courir, on t'imagine... La tête est haute, quoi, le tronc costaud, et ça, c'est un sacré avantage pour toi quand même, parce que ce gainage, tu l'as forcément.
3: Écoute, ouais, c'est un travail quotidien et hebdomadaire, hein, comme disait Yo. C'est des petites routines à mettre en place, même dans la vie de, de tous les jours et dans le quotidien. C'est important d'être bien gainé, d'avoir un tronc, des muscles spinaux et sangle abdominal bien, bien, bien solide. C'est ce, ce qui est au centre du corps, c'est ce qui stabilise le corps. Et euh, c'est important de l'avoir bien renforcé. Bizarrement, tout, 80% des blessures que, que les gens ont, c'est le dos. Euh, du coup, c'est souvent un déficit d'abdos, de, de transverse, de muscles du dos. Donc il ouais, y, a, y a tout ce travail à, à bosser.
2: Alors justement on profite de ta présence pour bosser une deuxième séance, euh, c'est un sujet dont on parle régulièrement mais sans rentrer dans le détail, on parle de gainage, on a dit notamment avec Luigi dans la prépa pour, pour Valence, les épisodes qui sortent en semaine, euh, que le gainage est important et c'est pas forcément trois euh, heures par jour mais euh, 15 bonnes minutes suffisent si on veut faire du gainage quotidien. Tu es coach sportif, souvent on n'a pas le temps, pas de matériel, et puis c'est, on veut se faire, faire ça le soir. Est-ce que tu as quelques exercices à nous conseiller comme ça, Benjamin, qui peuvent être très utiles sans, prendre, sans être chronophage, sans prendre beaucoup de temps sur une journée
3: Oui, bien sûr, ouais. après, vu qu'en cours, je, je préconiserais plutôt des, des postures debout. Après, le gainage planche, le gainage latéral pour les obliques, déjà, c'est très, très, très très bien. Après, du gainage fixe même...
2: en face et sur les côtés. Oui, hein ouais. exactement, sur ouais. les
3: coudes. Avec la sangle abdominale bien engagée, la respiration lente, les quadrilles engagés, voilà. Pas les fesses trop trop basses pour protéger les, les lombaires, et les muscles spinaux et le bas du dos, voilà. Sur le sur les obliques en latéral sur le coude, bien équilibré. Pareil, le bassin assez haut, les obliques bien engagés. Engagés. Euh, faire en sorte qu'on soit vraiment comme un I et bien aligné. Euh, les jambes, le tronc et la tête. Après, si on a le temps, sur euh, des postures euh, en unipodale, donc sur, euh, sur une jambe et sur un pied, le genou haut, euh, la jambe à 90, le genou haut, essayer de se stabiliser comme ça en fermant les yeux, les yeux ouverts, en prenant une petite balle de, de tennis, en la lançant avec un repère fixe sur, sur le mur. Ça aussi pour travailler la proprioception au niveau des, des genoux et des chevilles. Ça peut être pas mal aussi sur la, sur la pose d'appui, comme disait Yo. Et je rebondis sur ce que Scadillo a en termes d'exercice, sur du déroulé de pied avec le, le genou haut à chaque fois, attaquer le talon, venir monter sur la pointe avec le genou haut, garder une ou deux secondes dans l'air. Voilà la posture comme le sprinter. Là, vraiment, on travaille le gainage euh, spécifique course. Une,
2: voilà. une bonne séance de gainage, ça peut 15 minutes suffisent, Ben. Ça rien voilà, à rien.
3: Même, même si... 3-4 minutes, 5 minutes, c'est toujours ça après. Si, mmh. si les, les gens en fait veulent faire, moi je leur dis, diviser sur la semaine vos temps de travail pour que ça soit plus efficace que de, plutôt de faire ah, se oui. dire oui je veux pas faire 15, 20, 30 minutes de course ou même de gainage ou même de muscu. Je leur dis Faites ». 10-15-5-10 euh,
2: minutes par jour. C'est la prime au travail régulier. Ouais, ouais. ouais, voilà,
3: c'est être régulier. Le sport, c'est de la régularité. C'est là où on a les meilleurs euh, les meilleurs résultats et on est encore plus efficace. Et derrière, ça ça rentre dans une routine. La vie, c'est quoi quand tu te quand tu te lèves même dans la vie de tous les jours d'une personne qui va qui va travailler. C'est quoi? Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, t'éteins ton éteins ton réveil, tu te lèves, tu vas peut-être prendre ta douche, tu descends, tu te fais couler un café. Euh, tu regardes, euh, tu scrolles Instagram, euh, les news, <rire> tu allumes la, la télé, derrière tu t'habilles, tu, tu montes dans ta voiture, tu, tu démarres ta voiture, tu pars presque toujours à la même heure, etc. etc. Et si tu dois le transférer sur du sport, ben, je vais te dire, c'est pareil, les sportifs de haut niveau s'entraînent, c'est des robots. On est des robots, Et sans s'en ouais. rendre compte. Et quand tu parles de routine à des gens. Euh, ouais, mais ça c'est la routine. Ben ouais, c'est la routine. Mais tu veux quoi Tu veux des, tu veux des résultats Ben ouais, c'est la routine. Mmh. Et c'est là où tu auras les meilleurs
2: résultats. Alors, euh, t'oublies pour un grand nombre de personnes. Le papa, j'ai envie de faire pipi, j'ai plus envie de dormir. <rire> <et fait, rire> <moi, rire> hein. voilà, c'est vrai que c'est. c'est ce que mais... vous découvrirez mais... bientôt, les gars. Vous verrez.
3: Ouais, mais ce mmh. tu vois ça, je ça je le conçois et j'oublie pas et ça fait partie aussi des contraintes que t'as au quotidien. De t'occuper de tes enfants et d'être un peu pris par, par ça et t'es obligé de, de lâcher du laisse par rapport à ça, mais se dire,
2: tu peux t'imposer une rigueur. Un
3: tambour, ouais, tu peux t'imposer une rigueur, te prendre 5-10 minutes pour faire tes abdos. Et le matin, quand te, ton enfant il dort encore, bah, tu te lèves 5-10 minutes plus non, tôt. Ouais. Mais là, tu te fais tes, tes 5 minutes d'abdos et je te dis, les, le six-pack, tu vas le voir. Et
2: voilà, exactement. Alors, justement, <rire> question à notre bodybuilder, Johan Durand. Euh, t'es d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le oui. quotidien
0: Et puis en plus, euh, ceux qui ont des enfants ont plus besoin de mettre symbole ou de poids. Tu prends ton gosse et tu le balances à gauche, à droite, sur le dos. Exactement. <rire> voilà. voilà, bien. Il n'y a, a plus
3: d'excuses. Alors,
2: alors, je me permets une digression, une anecdote personnelle. Ma fille de 4 ans et demi qui pèse désormais 18 kilos... Euh, la dernière Sans fois, j'étais en retard. Je me suis dit, je l'emmène à l'école. Elle voulait pas marcher. Je l'ai mis sur le dos. J'ai eu le deux bloqué.
0: de Pendant 48 heures. Dévénage, voilà. C'est as payé. 500. Tout à sanction fait. Bah, Exactement. Pourquoi ça te
3: fait une bonne barre de 20 kilos, tu vois Tu la prends à les bras, sur les épaules. Les épaules et et je les la soirs, jette et je la récupère. Pourquoi
2: pas C'est ça. raison. Exactement. Bon, les gars, restez là. On passe au bon plan d'Ossard. RMC. Le
0: bon plan d'Ossard.
2: une magnifique épreuve à l'honneur cette semaine dans RMC Running. Le marathon de Deauville, c'est sur deux jours, 18 et 19 novembre. Quatre formats disponibles en bord de mer. Le 5 km le 18 novembre à 14h, le 10 km à 16h le même jour. Le semi le dimanche 19 à 8h15 et le marathon à 9h45. Un parcours idéal au bord de, de mer sur les planches, les mythiques planches de Deauville. On en parle avec l'organisateur Sylvain Pasquinelli, ami d'RMC Running. Salut Sylvain
1: Bonjour, content de te voir, content de t'entendre. Bon, bah écoute, sois bon, le,
2: cas... le bienvenu. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Non, En tout cas, tu, tu as pratiquement tout dit, tu as tout, tout est expliqué, je ne sais <rire> plus quoi dire.
2: Mais <rire> si, parce que toi, tu connais le parcours sur le bout des doigts, tu vas pouvoir nous, nous en parler. J'ai plein de questions, moi, à te, à te poser. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ce parcours, justement, des différents formats Est-ce que c'est un parcours à chrono Parce que ça intéresse fortement la communauté RMC Running. Est-ce qu'on peut venir à Deauville pour aller chercher une perf
1: alors J'ai entendu dire que l'an dernier, c'était le marathon le plus rapide. Quand on fait le nombre de coureurs et le, et le temps, c'était le, le marathon le plus rapide de France. Alors, je ne vais pas dire que c'est vraiment le plus rapide, mais en tout cas, il est très roulant. Ouais. Il a environ 117 mètres de dénivelé. C'est un deux boucles. L'an dernier, il a été support des championnats de France de marathon. Eh oui, vrai. Et cette année, support du championnat de Normandie de marathon. Donc, ça prouve qu'il a apprécié. Donc oui, on peut faire un temps et il y a tout pour faire un temps.
2: Alors tu viens avec nous, on est à quelques semaines seulement de, de l'échéance Je le disais, c'est pour ça qu'on vous propose plusieurs formats euh, C'est pareil, le 5 km et le 10 km sont très roulants Donc là aussi on peut aller chercher un chrono si on est entraîné, Sylvain hein
1: Absolument, alors c'est départ sur les planches, arriver sur les planches ouais. Le 10 km c'est deux boucles euh, c'est ultra plat, je crois, qui, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 6 mètres de dénivelé. Ah hein, oui Il n'y a pas d'excuse alors. Non, non, il n'y a pas d'excuse Peut-être oui. <rire> sur le divorne, il y a, ouais. <rire> a voilà, peut-être peut peut 12 mètres, mais même avec 12 mètres, je pense qu'on peut y arriver. Hein. Non, non c'est très, très roulant. C'est superbe en plus. Le... Voilà, on est sur la plage, c'est très, très beau. Bon, et euh, et... Sylvain, ça t'a pas échappé. On est sur
2: un été indien, là, les températures sont excellentes encore en France. Parle-nous des éditions précédentes. Est-ce qu'on peut avoir de la pluie à cette période de l'année Est-ce qu'il peut faire froid à Deauville Ou en général, ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là
1: Je vais te parler de l'an dernier. L'an dernier, on a eu sept chances. On a eu quatre saisons dans la même journée. Ah. Donc voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. <rire> hein, mais c'est ce qui s'est ouais. passé. On a eu des années où il a fait très beau et froid. Ouais. Donc euh, euh, voilà, on peut, je ne vais rien dire. La seule chose que je, je peux dire, c'est que quand on court, en fin de compte, une fois qu'on est dans la course, S importe le temps de toute façon euh, ça n'empêche pas de faire un bon temps ça, vrai. si c'est son jour c'est son jour
2: c'est vrai si on est bien préparé il n'y a pas de raison euh, parlons un peu de densité euh, tu attends combien de coureurs au départ du marathon par exemple
1: on est à peu près on est sur une à peu près 2500 à 3000 coureurs sur le marathon sur le semi on est un peu plus nombreux je pense qu'on est à peu près à 3500 coureurs mmh. et en tout sur toutes les courses on sera entre 9000 enfin on ne peut pas savoir hein. Mais je pense entre 8 et 10 000 coureurs sur l'ensemble des courses.
2: Et en termes de ravitaillement, là je pense plutôt au semi- et, et au marathon, comment vous êtes organisé Qu'est-ce qu'on y retrouve justement sur les, les ravitaillements Au-delà de la, la boisson, est-ce qu'il y a quelque chose justement pour se, euh, se restaurer entre guillemets
1: Alors on, trouve, on va trouver de la banane, ouais. c'est très bon, on va trouver des raisins secs, on va trouver euh, euh, des, un mélange de graines, c'est du dacobello, c'est très bien comme, euh, quand on est en difficulté. Euh, on a des petits morceaux de bar qui sont de la barre de chez Cliff, en morceaux, il ouais. euh, y a des morceaux de chocolat, euh... ah, je crois que sur certains ravitaillements, on va trouver aussi des morceaux d'orange, mais je pense que j'ai dû faire à peu près le tour, mais je pense que c'est suffisant.
2: Ah oui, suffisant. On, on
1: trouve aussi, on trouve aussi, euh, il y en a qui réclament des bonbons. Il y a aussi des bonbons sur la course. Je ne citerai pas la marque, mais <rire> okay. on retrouve des bonbons.
2: Bon, on rappelle que euh, euh, votre événement est labellisé hein, par la fédération d'athlétisme, donc ça aussi c'est important au niveau régional et national. Donc euh, voilà, les parcours sont bien mesurés. Ce sont des parcours euh, officiels. Donc si vous réalisez un temps, vous pourrez vous appuyer dessus euh, pour vos courses suivantes. Donc euh, c'est vraiment un bel événement et on est content de vous le proposer dans, dans RMC Running est-ce que tu as, as autre chose à nous proposer à nous présenter justement Sylvain sur l'édition 2023 est-ce qu'il y aura une particularité c'est la quatrième édition d'ailleurs a... hein.
1: ouais. c'est exactement la quatrième édition on a aussi sur le marathon le marathon en relais ouais. Donc ce qui offre le, pour la possibilité c'est plus orienté pour les entreprises ouais. et on arrive à faire de la cohésion d'équipe là-dessus avec des distances différentes et tout le monde part de Deauville donc ça c'est assez sympa euh, on traverse des jolis villages on est sur Tourgeville, sur Saint-Arnoux sur Bénerville et évidemment Deauville donc oui le, le parcours est beau en plus
2: c'est très sympa d'ailleurs les marathons relais vous proposez même deux formats là-dedans marathon relais à 2 ou marathon relais à 4 donc ça, vraiment, ça dépend vraiment du niveau vous pouvez y aller entre amis là aussi euh, magnifique cadeau donc cette semaine dans RMC Running, 10 dossards à gagner pour le format de votre choix, Sylvain est un ami, il nous a régalé du coup, euh, 10 dossards à gagner et pour tenter votre chance, bah, vous nous laissez un commentaire sur nos réseaux sociaux, vous le savez, euh, Strava et Instagram, et puis vous laissez des notes aussi sur les plateformes de téléchargement, notamment euh, Deezer, Apple et, et Spotify, comme ça vous pouvez postuler pour ce euh, magnifique événement à Deauville, je rappelle la date d'ailleurs Sylvain, 18 et 19 novembre 2023, hein, ça approche vite
1: Absolument, et puis nous, on se donne rendez-vous le 19 sur le sur le tarmac.
2: Exactement, tu seras là sur place et tu reviendras bientôt dans RMC Running, tu organises plusieurs courses, on pense à Cabourg avec le semi-marathon, on pense aux courses parisiennes avec le 10 km de la Tour Eiffel, donc euh, voilà, il y a plein d'événements à mettre en avant, mais déjà, concentrez-vous sur Deauville et cette belle course qui vous attend. Merci Sylvain, à bientôt dans, sur RMC. A très bientôt, merci. Et on dit un grand merci du coup à Benjamin Fall qui était avec nous cette semaine, merci, on a passé un très bon moment avec toi Benjamin, c'était super
3: c'était très sympa, merci les gars, ça fait plaisir, on a beaucoup rigolé, mais on est quand même sérieux, on parle de, de ah choses oui. qui, ah bah qui marchent vraiment.
2: Et on qui va te surveiller vraiment. mon petit gars à New York, oui. et on aura le live track, on va te suivre. La pression tu nous as la vendu moins de 3 frère. heures, hein, Benjamin. Il hein, faut que tu sois. Non, 2 heures, il a dit. <rire> deux heures. Ouais, deux heures. On fera la photo au finish. Restez prêts. Et dernier conseil pour ceux qui préparent New York. Couvrez-vous bien au départ. Il fait très froid à Staten Island. Donc prenez quelque chose de chaud. Parce que vous allez attendre un petit peu. Et c'est pas le moment de prendre froid à ce moment-là. Merci, Benjamin Fall, d'avoir été avec nous. Juste avant de se quitter, on t'a demandé la musique que tu écoutes quand tu cours. En ce moment, tu écoutes. I keep on running, c'est ALB qui chante ça, ça donne ça, voilà running, running. C'est ça Ben, hein C'est bien ça
3: Exactement ben ouais, ah, on Ça motive ça Ça motive
2: ça Magnifique, départ du marathon de New York <rire> Bam, voilà, super
1: Merci Benjamin ça. Fall d'avoir bah, bah. été avec nous
2: dans RMC Running Merci à Johan Durand Merci Encore à un vous Merci de part partager cet épisode avec toi Et toujours ce conseil pour terminer Quand vous courez, souriez, ça aide
1: à respirer RMC running